0: الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. الاخوه القائمين على هذه الندوات والمحاضرات جزاهم الله خير الجزاء ونشكر سعيهم ونخص بالشكر مسعى سماحه اية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم على هذه الالتفاته وهذا الاهتمام ثم تفضلوا انهم في هذه الساعه اذا كان هناك اسئله الأخوة لغرض المشاركه و لغرض الاستيضاح فيتقدمون الى هذه هذا الميكروفون ويلقي اسئلته لتكون هناك فائده عامه وان شاء الله يلقى الجواب ايضا بما نتمكن باذن الله تعالى. نعم صبروا. السلام <تصفيق> وعليكم السلام ورحمه الله اذا فورت نعم طب طبعا بالنسبة إلى ما تفضل به جناب السيد الأخبار التي تروى من قبل الأن عليهم السلام أيضا أخبار فيها محتوم وفيها غير محتوم وهذه الأخبار المحتومة وغير المحتومة يلقيها الإمام عليه السلام لحكمه إلقاء بعض الأخبار غير المحكومه لحكمه وإلقاء خبر هذا اليهودي وأنكار هذا الشخص من قبل النبي صلى الله عليه وآله لا يعني تكذيب النبي صلى الله عليه وآله إنما يريد النبي صلى الله عليه وآله أن يجعل ويبين مسألة البداء أن الله تعالى يدو له شيء في أسباب وفي مقتضيات القضية الفلانية أراد أن يعلمنا ذلك وإلا النبي صلى الله عليه واله يعلم والأئمة عليهم السلام يعلمون ولذلك النبي والأئمة عليه السلام تنكشف عنده الحكمة والمصحة الإلهية ولكن بأمر الله تعالى يخبرون بأمور قد لا تقع حتى يتحقق البداء لأنه ورد ما بعث نبي إلا وأخذ منه الإقرار بالبداء ثلاثة طبعاً الإقرار بالبداء وتحريم الزنا وتحريم الخمر ما بعث نبي إلا وأخذ منه الإقرار بالبداء، نعم، نعم، خذوا نعم no. احنا ذكرنا في محاضره سابقه يعني ان هناك اتجاه في التشدد السندي او التسامح السندي في روايات علامات الظهور وقلنا ان بعض العلماء يتشددون في قبول الروايه اذا كانت صحيحه اما اذا كانت ضعيفه سندا فترفض وتطرح وقلنا أن في علامات الظهور لا متسع للتشدد السندي وإنما التسامح السندي هو طريقة عقلائية يمكن أن نعرف فيها المستقبل وضربنا مثال قلنا أن شخص يريد أن يسلك طريق معين يأتيه شخص ويقول هذا الطريق على سبيل المثال مقطوع لوحش او لص او الى اخره. العقلاء يقولون لا تسلك هذا الطريق. لا يقولون له عليك ان تسال عن هذا الثقه ثقه ام لا؟ الذي نقل لك هذا الخبر ثقه ام لا؟ العقلاء يقولون لا تسلك هذا الطريق احتياطا. نحن نقول المستقبل امامنا. ومساله علامات الظهور ومعرفه المستقبل مساله فطره انسانيه. يشترك بها الثقة وغير الثقة، والمسلم وغير المسلم، والإمامي وغير الإمامي، لذا تجد كثير من علامات الظهور تروى من قبل إخواننا أهل السنة، حتى أنك تجد أن كتاب الفتن والملاحم لنعيم ابن حماد من أهم الكتب في هذا الشأن، ينقل روايات عن علامات الظهور يتفق معها مع علماء الإمامية وحتى ان السيد بن طاووس وامثال علماءنا ينقلون من كتاب الفتن لنعيم بن حماد مع ان نعيم رجل من اهل السنه. التسامح السندي ليس فيه متسع التشدد السندي ليس فيه متسع لمعرفه علامات الظهور، نحن نقول عقلائيا ان نحتاف للمستقبل. فاذا صدقنا واخذنا بعلامات الظهور حتى لو كانت روايات ضعيفه وتحققت هذه العلامات فلا يضرنا شيء انما نحن اخذنا حذرنا واذا لم تتحقق هذه العلامات فلم نخسر شيء فبالحال الحالتين التشدد السندي غير مرجح في قراءه والاخذ بعلامات الظهور بالنسبه للدجال تفضل الاخ سماحه الشيخ على ان الدجال لن تذكره الروايات لا بل بالعكس الروايات ذكرت ولكن أهل السنة حاولوا أن يصدروا هذه الروايات أو روايات على الظهور بعنوان آخر لم يقولوا روايات على الظهور وإنما قالوا روايات اشتراق الساعة وجعلوها من علامات الساعة حتى يبعدوا عن أذهان الذهنية الإسلامية تحقق اليوم الموقود وهذا شيء مقصود ومن جملة هذه المحاولات التركيز على الدجال دون السوفياني السوفياني موجود عندهم لكنه الأحلام الأموية لا تريد أن تشخص هذه الشخصية ولا تريد أن تؤكد على هذه الشخصية لأن هناك رواية لعلنا إذا ذكرناها يتحقق عندنا شيء أن أمير المؤمنين عليه السلام يكتب إلى معاوية بن أبي سفيان في رسالة هذه الرسالة تعير فيها تعيير لمعاوية بن أبي سفيان، فيها ثبث فيها شك واضح وهي أن شخصية سفيان منكم ولذلك هم يريدون أن يحاولوا التركيز على شخصية الدجال دون شخصية السفيان. قال أمير المؤمنين عليه السلام مخاطبا معاوية: إن رجلاً من ولدك مشؤوم ملعون جلف جاف منكوس القلب فض غليظ قد نزع الله من قلبه الرحمة والرأس أخواله كل كأني أنظر إليه ولو شئت لسميته ووصفته وابن كم هو حتى عمره وابن كم هو يبعث جيشا إلى المدينة فيدخلونها فيسرفون في القتل والفواحش ويهرب رجل منهم ذكي تقي يشير الى الامام المهدي عليه السلام. اذا شخصيه السفياني شخصيه مؤثره في الشخصيه الامويه كما يقال لمعاويه ابن اخله الأسباب هو لا يرضى ان يقال السفياني من ولدك. ولذلك تجدهم يركزون على شخصيه الدجال دون شخصيه السفياني في حين ان شخصيه الدجال موجوده في رواياتنا ورواياتهم نحن نركز على السفيانه ونركز على الدجال بما هو له اهميه وشان في حين هم يحاولون ان يركزون على الدجال فقط ويذكرون عن السفياني شيء بسيط هذا السبب في اهمال بعضهم بروايات السفياني او اهمال بعضهم بروايات الدجال. اما شخصيه شعيب بن صالح، الروايات تتحدث تتحدث عن شخصيه شعيب بن صالح بانه رجل يقوم في مقدمه جيش الفراتان. شعيب ابن صالح التميمي من بني تميم يخرج مع القرآن او صافه رجل اقوى اصل اللون هذه الصفرة اشارة الى العبادة المتعبد المتضرع الى الله تعالى تعلوه صفرة صفرة من شدة العبادة وقد تفسر بعض الروايات انه من المسترقتين رجل اصفر اللون ضعيف البدن رجل مسترقق من مجتمع مستلقة. لكن هذا الرجل يحمل مواصفات الولاء لاهل البيت عليهم السلام شاب يحرص على رساله اهل البيت عليهم السلام ولذلك يخرج مع الخراثاني فيختاره الخراثاني على مقدمته وعلى راس جيشه بل حتى حينما يصل الفراساني ويلتحم كما سنذكر مع السفياني ويلتقي بعد ذلك مع الامام المهدي عليه السلام الامام المهدي عجل الله فرجه يجعل هذا الشعيب ابن صالح قائدا لجيشه يعني يعطيه مسؤوليه اخرى مسؤوليه اضافيه مسؤوليه يشرفه بان يكون قائدا عسكريا تنفيذيا ميدانيا لجيش الامام عليه السلام بعض الروايات تقول بل بعض النظريات لبعض المحققين يقول شعيب بن صالح شخصيه لم تكن لم تشر الروايات الى اسمه لانه شعير بن صالح انما فسته فسته يعني هذا الاسم اسم نعسي وليس اسم علني ليس علن وانما هو نعس كيف يقولون ان هناك شخصيه شعيب بن صالح في زمن نبي الله شعيب كان قائدا عسكريا مواليا قويا في ذات الله من اصحاب نبي الله شعيب. نبي الله شعيب اعطاه مهام عسكريه. كان الشخص المشار اليه وهو شعيب الصالح هذا المشار اليه شخصيته كانها شخصيه شعيب بن صالح التاريخيه المذكوره. هذه نظريه وماذا صحت هذه النظريه؟ الله اعلم. وانما هكذا صرح بعض المحققين لكن نقول ان الروايات تؤكد على ان اسم شعيب بن صالح هو شعيب بن صالح التميمي من سمرقند من منطقه سمرقند في فرعسان والله عالم بحقائق الامور نعم نعم صدر. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أنا على شخصيات البلاد
1: الإمام علي هذا من التفني والتأثير على الشخصيات في أو أن oh. هذه الشخصيات من هذه البلاد غير معروفه الإمام علي زاد.
0: يعني السؤال موضوع هو اذا ممكن
1: نعم. على نعم. من بلاد نعم نوع
0: على يعني الآن يعني الان يشيرون الى شخصيات اصحاب الامام للشخصيات التي أكدتها الروايات لأنها من أصحاب الإمام عليه السلام هذه الروايات بعضها غير مسنده إذا أخذنا باتجاه التشدد سنة لكن الروايات ذكرت أسماء فقط لأن الأئمة عليه السلام يقولون إذا أردنا أن نذكر أسماءهم وأسماء آبائهم وعشائرهم وقبائلهم وإلى من ينتسبون لذكرناهم لكن الأئمة عليهم السلام حرصوا على أن لا يفسروا أو يوضحوا عن هذه الشخصيات إنما أشاروا الإشارات بسيطة وذكروا الأسماء فقط على الاسم الأول فقط مثلا محمد وعلي واحمد من خراسان مثلا يحيى وحسن من اليمن بدون ذكر ابائهم وقبائلهم مع ان الامام عليهم السلام يذكرون يعرفون حتى عشائرهم وحتى اعمارهم كما كان الامام الحسين عليه السلام يعرف اصحابه قبل معركه كربلاء بل أن النبي صلى الله عليه وآله قال في أصحاب الحسين عليه السلام يستطيع أن يعرفهم أسماءهم وقبائلهم ولكن السؤال أنه أن الأئمة عليه السلام أشاروا إلى هذه الشخصيات من بلدان غير موالية غير معروفة بولاءاتها لأهل البيت عليه السلام هذا لا يمنع من أن تكون هناك اتجاهات موالية لأهل البيت عليهم السلام في أماكن غير مواليه وهذا من بركة فكر أهل البيت أهل البيت فكرهم الآن يغزو ويستل العالم لا تجد منطقة من مناطق العالم إلا وفيها أحد ينتسب فكرا وعقيدة لأهل البيت عليهم السلام الآن كل مناطق العالم تقريبا التشيع فيها يغزو يغزو الناس يغزو القلوب يغزو الفطره ولذلك حينما تسمع ان في البلد الفلاني وهم نواصب كلهم تسمع انه الشخص يخرج منه ويكون من اقارب الامام عليه السلام هذا غير مستبعد يكتم ايمانا فلذلك تجد أن حب أهل البيت وعقيدة أهل البيت عليه السلام الآن تغزو العالم. ونحن لا نستبعد أن تكون هناك يعني اتجاهات لعلها من حتى من دول أوروبا يعني من أصحاب الإمام المهدي عليه السلام من دول أوروبا من بالإمام المهدي عليه السلام. لا نعلم ولذلك لم يكن ولاء أهل البيت عليه السلام مقتصرا على المدن أو البلدان التي عرفت بولائها لأهل البيت أما بالنسبة إلى سفياني أنه يعلم أن حركته ضد الإمام عليه السلام أنا يبدو من الروايات يبدو من الروايات يستظهر من الروايات أن هذه الشخصيات لا تعلم بنفسها أن يكتب. يعني السفياني لا يعلم بنفسه هو السفياني المشار إليه. ولعل اليماني لا يعلم بنفسه هو اليماني صاحب الحركة. والخراساني لا يعلم أنه هو الخراساني الذي وفقه الله تعالى أن يقوم بهذا الدور. الله سبحانه وتعالى رتب الأمور والاسباب وجعل هذه الشخصيات قد هيئها لهذه الظروف ولهذه الاسباب ولذلك هي قد لا تعلم في بادئ الامر هي المقصوده والمشاركه هذا الشيء يستظهر من الروايات تلمس ان هناك عدم معرفه ان السفياني هو السفياني يعلم بنفسه هو السفياني او اليماني او الخراساني يشير الى نفسه. تجد ان هؤلاء اليماني والفراساني والهاشمي وامثالهم يجعلون تكليفهم نصرة الامام. تكليفهم نصرة عقائد وفكر اهل البيت عليهم السلام. وليس داعيه ان يكون هو هذه الشخصية المشار اليها. وكذلك السفياني. السفياني هكذا طموحات سياسية طموحات سياسية تلجئه إلى أن يصب حركة الإمام المهدي عليه السلام يعلم أو لا يعلم يعلم بنفسه هو السفياني أو لا يعلم بنفسه وسنشير إلى أن السفياني بعد ذلك يعرف أن الإمام عليه السلام هو الخليفة الله هو الحق وإلى آخره وسيأتي إن شاء الله أما بالنسبة إلى تكليفنا لحركة السفياني ما هي؟ نحن مكلفون بأن نتصدى لحركة السفياني إذا شخصناها أنها هي حركة السفياني إذا شخصنا أن هذا السفياني هو السفياني المشارك وحركته هي هذه الحركة نحن نشخص تشخيصنا وتعاطينا مع هذه الحرب لا تكون بالتصدي لها، وانما بالاستناد عنها. ولذلك الامام الصادق عليه السلام يسال من قبل اعقابه يقولون اذا كان هذا القتل وهذا التنكيل من قبل السفياني بشيعه اهل البيت عليه السلام فما الذي نفعله؟ امرنا تنجو وتسلموا ثم يسأل إذن اذا اذا استندناه ما هو حال عيالاتنا اطفالنا نسائنا يقول هو لا يتعرض الى النساء والعيالات ما يجده امامه يقتله ما يجده امامه يقتله وينكل به ولكن الذي يكون عنه بعيد يسلم منه يبدو انه كما قلنا حينما يدخل فيدخل مهزوم منكسر ضعيف لا يستطيع ان يتابع جيشه من يفر من شيعه اهل البيت عليهم السلام ولذلك الذين يفرون يسلمون باذن الله تعالى لان حركه السفيان حركه قليله وايام معدوده واشهر قليله وياتي تفضيل ان شاء الله، نعم. نعم تفضل وعليكم السلام ورحمه الله طبعا اعجاز الله تعالى لا نعلم الحكمه منه ولا نعلم المصلحه ولكن يبدو ان الجيش السفياني حينما ياتي يريد القضاء على شيعه اهل البيت تماما تماما ولذلك يقول هو يمشي ويقول ربي ثاري والنار يقول يردد هذه الكلمات ثاري والنار المهم أن أنتقل من شيعة علي. المهم أن أنتقل من شيعة أهل البيت. سأري ثم فليكن مصيري النار. سأري والنار. إنسان منتقل إنسان لا ليس في قلبه رحمة كما وردت فيه قواعد. ليس في قلبه رحمة كما قرأنا فض غليظ. لا يرحم أحدا. لكن الكوفه ستعاني من مقتله عظيم على يد السفياني والكوفيون شيعة اهل البيت عليهم السلام لا يستطيعون صد هذه الحركه حركه عسكريه متطوره حتى لو كانت عند الكوفيين قوه عسكريه تريد ان تصد السفياني لا تستطيع تعجز تعجز ولذلك الله سبحانه وتعالى يعين شيعه اهل البيت عليهم السلام باضعاف هذا الجيش باضعاف السفياني مع هذا حينما يجد اليماني والخراساني يجد ان الشيعه وان الكوفه تتعرض الى انتهاكات السفياني يتحركون ويتوجهون الى الكوفه لانقاذ من فيها وستكون هناك ملحمه بعد هذا الضعف وبعد هذا الانكسار ملحمه بين السفياني من جهه وبين جيش اليماني والخراساني من جهه اخرى فليس هناك والحفر الظاهر ليس هناك وهذا هو الحقيقه اي تقصير في هذا الشأن لا من قبل المرجعيات ولا من قبل الشيعة أهل البيت عليهم السلام لأننا سنجد أن في الكوفة هناك جيوب عمالة للسفياني جيوب منافقة للسفياني تظهر الولاء لأهل البيت عليهم السلام لكن سوف تمهل للسفياني عند قدوم وتوجه السفياني سوف تفعل ما تفعل وسنذكر هذه الحركة بإذن الله تعالى، نعم نعم تفضل تفضل نعم نعم طبعا دور المرجعيه في صد الشبهات على مدى تاريخ المرجعيه معروف ومشهود واذا لاحظنا تاريخ السفراء رضوان الله عليهم في التصدي للشبهات وفي فرح المدعين للسفارات المدعيه بانها تتصل بالامام عليه السلام امثال الشنغاني وابن هلال الكرخي وامثاله نجد ان المرجعيات الشيعيه قد بذلت قصارى جهدها من اجل تطويق هذه الحركات وهذه الشبهات. ولذلك تجد ان سفاره الشيخ حسين بن روح رضوان الله عليه، حسين ابن روح بن روح النوبختي من اهم السفارات في وقته. اهم السفارات وأهم المرجعيات الشيعية هي مرجعية الحسين بن روح النوبختي لأنه حاول فضح هذه المدحيات بأساليبه المعروفة فضح السلمغاني وعرى أحمد بن هلال الكرسي فضحه وكذلك فضح المعروف بالصوفية هذا الرجل الصوفي غاب عن بالي وهو يدعي التشيع ولو وليس بشيعي صوفي رجل صوفي يدعي التشيع بل ادعى التفارق عن الامام المهدي عليه السلام وليس بشيعي وليس بسفير للامام المهدي عليه السلام وصل الأمر إلى أن الحسين بن روح فضحه علنا حتى أن الراضي العباسي الخليفة العباسي الراضي بالله على الرغم من انحرافه عن أهل البيت عليهم السلام عمد إلى إعدام هذا المتأول والمدعي جمع الفقهاء والقضاء والقضاء وجمعهم في مجلس واحد وفي محضر واحد حينما سمع بالحسين بن وبتحركات الحسين بن الروح عليه حكم القتل يقال انه ضرب عده اصوات ثم قطع راسه وهذا معروف انا الان لم لأ لأ اذكر اسمه يعني غاب عن بالي اسمه فإذا المرجعيات في ذلك الوقت تصدت الى الشبهات وحاولت ان تبذل قصارى جهدها واية مرجعيات هي؟ الشيخ المفيد ايام الغيبة الصغرى الشيخ المفيد رضوان الله عليه تصدى الى الشبهات حتى حاول الخليفه العباسي ان يجعله في مكان رسمي فأعطاه كرسي الكلام، كرسي الكلام في بغداد لا يجلس عليه الا أفقه الفقهاء فأعطي كرسي الكلام هذا انجاز عظيم قبل المرجعيه الشيعيه انجاز عظيم السيد المرتضى بعد الشيخ المفيد حاول ان يصد شبهات الحنابله وامثالهم واعطي كرسي الكلام بعد خليفته الشيخ المفيد وهكذا الشيخ الطوسي بعد السيد المرتضى في الفتن المعروفه في بغداد حتى حاول هؤلاء الهجوم على الشيخ الطوسي واحراق مكتبته وقتل من في بيته لكن ان شاء الله تعالى ان يسلم الشيخ الطوسي وعائلته وياتي الى النجف خط المرجعية خط جهادي ليس على مستوى دفع الشبهة وإنما على مستوى التصدي أيضا والمعروف بابن العلقمي الدين ابن العلقمي معروف وزير الخليفة المستعصم بالله آخر خلفاء بن العباس كان على فقه وعلى دراية عظيمتين كان يصد شبهات المنحرفين وكان يسد ايضا تحركات المخالفين اذا كان موقع جهادي على المستوى الفقهي وعلى المستوى السياسي وتاريخ مرجعياتنا يشهد له ذلك يشهد له ذلك لا يمكن ان نتاول في حق مراجعنا شيء انما مراجعنا هبه الله تعالى لنا وهدية أهل البيت عليهم السلام لنا. هذه من ناحية، من ناحية أخرى التزام المبلغين بأمورهم وبدفع الشبهات لعلي أقول أنها أكثر من مهمة المرجع. لأن المبلغ على تماسٍ مع الناس. على تماسٍ مع الشارع. فعليه أن يثقف نفسه، أن يحقن نفسه، وان يردوا الشبهات باي طبيعه كانت لا على سبيل العنف ابدا ولا على سبيل الشده والقسوه حتى هؤلاء الذين اختلفوا معنا او قرأوا روايات اهل البيت عليهم السلام قراءه اخرى هم اخواننا لا يمكن ان نقول او نتخلى عنهم مهما ان يكونوا يجب ان نتحاور معهم أن نسلمهم لا أن نتصدى لهم بالعنف وبالشدة شأن أهل البيت عليهم السلام الحوار شأن أهل البيت عليهم السلام السلم وليس شأنهم القوة والتنكيل بالآخر إذا كان سؤال ولعله السؤال الأخير لأنه الوقت مع نعم الصبر وعليكم <تصفيق> السلام <تصفيق> نعم احسنت طبعا آه هذه الحركات الحركة حركه حينما يدخل الى العراق لا يعني انه لم تكن هناك قوى تصده او تلتحم معه هناك قوى لكن هذه القوى ضعيفه جدا كانها لم تكن شيء ولذلك السفياني يسحق هذه القوى هذه القوى يسحقها ولذلك حينما يتوجه الى الكوفه يتوجه بعد معارك قفيفه لا تحفز. هناك جيش هناك قوه هناك حكومه ولكن هذه الحكومه لا تقوى على التصدي لحركه السفياني لانها لاننا قلنا ان السفياني يتحالف مع دول اخرى فياتي بقوه عظيمه لا يستطيع لا النظام الموجود يعني في بغداد او في العراق في ذلك الوقت ولا في غيره. إنما هناك قوة شيعية كاليماني والفراساني تحاول أن تتعاون مع شيعة أهل البيت عليه السلام وتنقذهم وتنقذهم من تنكيلات وقتل السفّياني. فتلتحم مع السفّياني وتحاول أن تخلص شيعة أهل البيت من السفّياني. ولذلك نجد أن هناك قوة لم تكن جيش وانما اشبه بالحركات الشعبيه تشير الى الروايات حركات شعبيه تحاول ان تنقل ما بقي من شيعة اهل البيت في الكوفة من ايدي السفياني وهذه الحركات او هذه التجمعات الشعبيه تسمى بعصب العراق عصب العراق هؤلاء حتى لم يكن لهم اسلحه وانما يحملون العصي ويحملون الاسلحه التقليديه فيواجهون جيش السفياني فيخلصون الاسرى من ايديهم هؤلاء عصب العراق وان شاء الله نواصل حديثنا في محاضرات اخرى باذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله
1: الطيبين الطاهرين